0: Hej! Nu under julhelgen represserar vi några av våra mest lyssnade avsnitt av dagens story. Vi är tillbaka igen som vanligt i januari. Gott nytt år så länge. Körner, under
1: Ambulanser som dröjer, skolor som bokstavligt talat vittrar sönder och orenat avloppsvatten som släpps ut direkt i sjöar.
0: Our rubbish is piling up. Our health system is on life
1: support. Even the bloody weather doesn't work. De allt fattigare britterna beskriver ett samhälle i fritt
0: fall. With its paw the whole sort of feeling of broken Britain where it's just lawless and no one cares. På en kvart
1: får du veta varför Storbritannien blivit ett internationellt skämt. Och om Broken Britain kan lagas igen. Det är onsdag den 20 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SVD. Therese, du är här för att prata om hur jävligt allt är i Storbritannien just nu. <laughs> Vilket intro, ah, <laughs> Jo men det är sant, det är, det är jag faktiskt. Ja, det är också ett jobb. Det är det. Mm. Ganska kul jobb. Ja. Och du har med dig några braskande rubriker
0: från senaste tiden som mm. lite illustrerar detta. Mm. Och det har ju varit väldigt många så det här är ju verkligen bara ett axplåk. Är livet i Storbritannien verkligen lika illa som siffrorna antyder? Ja, det är det. Ja. det är en. Jag har då översatt dem, ska jag väl säga. Ja, ja, ja. Rishi Sunak, premiärministern, säger att han har en plan för att behålla makten. Oh, det är sant. Eller då en annan favorit, welcome to Brittany. en ordlek på eh, Storbritannien och Italien. Eftersom nu då är, enligt tidningen, lika illa som är i Italien med politisk instabilitet och ekonomisk nedgång. Mm.
1: Och som jag förstod det så var det italienare som blev upprörda över den jämförelsen. Ja, och det är jätteroligt <laughs> faktiskt. Dels är ju också så Storbritannien ett väldigt roligt tidningsland så att det är också, liksom, de, är, de kan ju det här med roliga rubriker. Men det här, är inte det bara liksom rubriker från vänsterpress eller tidningar som inte gillar den? konservativa regeringen?
0: Nej, men det är ju det det absolut inte är. Alltså de här tre exemplen kommer från Financial Times, affärstidningen, definitivt inte vänster. Och The Economy som är tok jag på att säga men definitivt inte vänster heller. Så att nej, det är, man är precis lika medveten på högerkanten som på vänsterkanten om att saker och ting går åt fel håll. Mm. Och det gjordes till och med en undersökning för några veckor sedan av Lord Ashcroft som är liksom en känd brittisk konservativ lord då, som själv finansierar den här typen av undersökningar. Så det är så här, 72 procent av britterna tycker då att det är, landet är trasigt och mycket håller på att falla sönder och att man blir fattigare. Och 58 procent av de konservativa svarar samma sak. Så att mer än en hälften av då, Tories egna väljare mm. känner så. Ja, mm. det är ju väldigt mycket. Mm. När jag har tänkt på Storbritannien de senaste
1: åren har det varit den här instabiliteten i vem som styr landet av många olika liksom ledare. Men jag har liksom inte tänkt med så jättemycket kring tillståndet i Storbritannien ändå. Skulle du kunna hjälpa och måla liksom upp en bild av vad det är som gör att britterna
0: beskriver ett sånt här samhälle i förfall. Mm, det är ju det att det är på så många plan. Är det är du då den här politiska instabiliteten som du var inne på. Sex stycken premiärministrar på fem år, varav tre det senaste året.
1: parlamentariska konservativa partiet- att det ska vara en ny ledare av den partiet- och därför
0: en ny Jag är den i historien. Jag kan inte uttrycka mandatet mandat som jag var Jag resigning. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to otaliga fler finansministrar och, och andra ministrar som har bytts ut. Men sen så rent konkret så håller ju landet på att falla samman. Jag överdriver just där men, men, men till exempelvis skolor där har man ju då varit en jätteskandal de senaste två veckorna där man har använt en typ av billig betong som vittrar sönder och har en livslängd på ungefär 30 år och så, äldre än så är många skolor nu så de börjar falla sönder. Så man panikstängt 150 skolor för att taket håller på att falla in. Och om, samtidigt har man konstaterat då att det är, här betongen används på många andra ställen sjukhus, offentliga byggnader överhuvudtaget. Du har tåg som är ständigt sena eller överfulla om de alls går. Du har strejker. Eh, jag såg en strejkkalender eh, som från i vintras. Eh, där det var liksom alla strejker som var under en månad. och Det var liksom många, många strejker varje dag och det har ju fortsatt under hela året. Lärare strejkar, läkare strejkar, sjukvårdsstrejkar, till och med advokater strejkar, busschaufförer strejkar och så vidare och så vidare för att de då vill ha bättre villkor och högre lön. Du har en sån sak som att det, det pumpas ut avloppsvatten. Alltså, bajsvatten om man ska vara vulgär, mm. ut i sjöar och vattendrag för att systemet har inte kapacitet och rören är från Drottning Victorias tid, alltså flera hundra år gamla, så att det läcker också. 300 000 gånger i fjol skedde det där. Essentially what those vad de här there's betyder är att det går till våra all the time. hela tiden. Jag kan smälla running into this street. den här och jag kan fortsätta bra tag till, det som liksom så många saker som händer som, som gör att, att britterna då känner så här som att men gud, landet är trasigt. Och då, Broken Britain har blivit ett begrepp i landet. Where's that dust coming from?
1: Still finding debris after vacuuming? UVX10 Pro Omni Robot Vacuum has 8000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y dot com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum for only $799. När jag läste din text här i tidningen så var ju
0: rubriken att britterna snart är fattigare än östeuropeerna. Ja, och det kom ju också så som en chock, kan man lugnt säga. Storbritannien har ju tagit emot jättemycket alltså invandring från de här länderna, de nya EU-länderna då. Och nu visade det sig att, att flera av dem håller på att bli rikare, tjäna mer pengar alltså på plats i hemlandet än, än i Storbritannien. Slovenien går de nästa år. Polen som är den största invandrargruppen då i, i Storbritannien. Polen blir också rikare senast 2030. Och skulle man, skulle Storbritannien vara en delstat i USA så skulle det vara den absolut fattigaste delstaten i landet. På 51 plats alltså efter Mississippi. Jag vet inte om det har varit Mississippi men det är alltså en delstat som, som är påtagligt fattig när man är där. som alltså är med hålvägar och så, och så vidare. Och ändå är det så att, att skulle Mississippi-borna sluta arbeta i september så skulle de ändå tjäna mer pengar än vad britterna gör om de har fortsatt arbeta hela året. Ja, det är ju... Du har lämnat mig mållös till det, så det hände inte så ofta. Du det har väl aldrig? Det har aldrig hängt, nej,
1: precis. Men nu har jag gjort det. Men liksom det, det här har ju gått så långt nu att, att Storbritanniens andra största stad, Birmingham, gick i konkurs här veckan. Mm. Och det, det där låter ju väldigt dramatiskt.
0: Mm. Och innan någon börjar skriva ett mejl in och säga att städer inte kan gå i konkurs så rent faktiskt har de ansökt om skydd enligt paragraf 114. Ja, okay. Men vi ja, ser konkurs bra för, det är, för mm. det är alldeles för tekniskt. Ja, det har de gjort. Det är en liksom miljardunderskott i budgeten. Just Birmingham är lite speciellt för de har, de har betalat kvinnor och män olika mycket lön. Alltså, med typ lokalvårdar och sånt så har kvinnor fått sämre betalt än män. Så att de har ett miljardskadestånd att betala och det är då, har skjutit de över kanten kan man säga. Men det är inte bara Birmingham det är flera andra mindre kommuner som också har gått i konkurs för sig i konkurs. Och jag såg att, jag tror det var The Guardian som skrev att, att 26 stycken till kan som ske inom en hyfsat snar framtid och långt många fler på lite längre sikt. Just Birmingham så är det Labour som styr sedan 12 år tillbaka tror jag. Eh, och de hävdar då att allt det här beror på Tories-regeringen i London som har styrt i 13 år. Medan Tories då hävdar att nej, 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 ne, ne, där, illa, titta bara på det här miljarderskådeståndet då men med olika lön. Eh, så att det är, pågår också väldigt mycket pajkastning mellan politikerna och partierna. Både på nationell nivå och då på lokal nivå. Mm. Men du, allt det här Therese, är inte det bara brexits fel Ja och nej är svaret där. Det är klart att Brexit har orsakat jättemycket problem och har kostat i utebliven tillväxt. Men med det sagt så dels så går det inte att slå fast att ja men Brexit har orsakat det här och det här. För att samtidigt som Brexit ungefär håller på som bäst eller man håller på att bråka som bäst kanske jag ska säga så kommer ju covid. From this evening I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. De satt hemma i många 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 månader och det har ju också kostat i uteblivande tillväxt. Så att det går inte att särskilja där vad som har varit. Men det sagt så är det ju också så här att, att den energi som man lagt på att bråka med varandra, på att bråka med EU och på att liksom krångla under så här många år, skulle ju kunna ha lagts på att istället lösa problemen. För att Storbritannien hade haft stora problem även utan Brexit. OECD, den här organisationen för rika länder, kom med en studie 2015 som visar att de senaste 30 åren, alltså sen 80-talet så har brittiska regeringar investerat mindre i i vägar i all infrastruktur, de här vattenledningarna, elnät, allting det som nu då faller sönder så har de investerat mycket mindre än andra rika länder. Dessutom så har britterna lägre produktivitet. Den britt som går till fabriken och arbetar eller vad man nu gör kom, spottar ur sig mindre än vad en tysk gör eller en fransman gör och så vidare. Så att det är väldigt många olika saker tillsammans som ju inte direkt har hjälpts av Brexit om vi säger så.
1: Den naturliga följdfrågan blir ju ändå lite grann så här vad finns det för lösningar då
0: på den här krisen? Eh, ja, <laughs> om jag det visste så skulle jag vara premiärminister i Storbritannien, men, men, men det handlar ju om, om stora strukturreformer, det handlar om stora investeringar på många olika nivåer samtidigt, det är ju en massiv, massiv, massiv insats som behövs för att stävja allt det här. Du behöver rent faktiskt ut och fixa de där avloppsrören. Du behöver fixa skolorna, se till att inte taken faller in. Och sen behöver de samtidigt mer arbetskraft. För en sak som hände av Brexit var att, att det var ju väldigt mycket östeuropäer som var där och plockade grönsaker rent fysiskt på fälten de jobbade på lager och så vidare och de har ju inte funnits kvar så det har ju ruttnat grönsaker det har liksom stått stilla i lagerlokaler för att, eh, alltså, det är på så många det samtidigt så att det, det, det är nästan omöjligt att säga det, det, det behövs en genomgripande förändring Och det är ju Tory som
1: har styrt landet i 13 år mm. eh, och som du var inne på får jag även kritik från konservativt
0: håll nu alltså hur
1: jobbig är den här situationen för regeringen.
0: Ja, men den är jättejobbig. Som, som den här rubriken som jag citerade där i början, att sona har en plan för att vinna valet nästa år. Jo, det är sant. Som Financial Times då skriver, att alltså, man förutsätter att det kommer gå åt skogen, skogen eh, i valet nästa år. Att, alltså, Labour leder just nu med 20 procentenheter, ungefär. Det är lite olika olika undersökningar. Så att, som det ser ut nu så går de ju då mot en promenadseger och då ska man ha med sig att i valet 2019 som ju då Boris Johnson ledde så fick de 80 ledamöter fler än Labour och Liberaldemokraterna då. Så det är ju en otrolig förändring. Men det märkliga är, tycker jag, att man konstaterar hela tiden att det håller på att gå skogen. Men det lyser med sin frånvaro lite grann förslag från politikerna vad man ska göra åt det. För, för Labour är liksom inte så här, det är ju en lysande tillfälle för dem att komma och säga vad de vill göra. Men det gör de inte. Inte de här stora reformerna. Utan istället så, Keir Starmer då som är Labour-ledare, han anklagas för att vara en flip flop politiker som liksom ändrar sig hela tiden, säger en sak ena dag, säger en annan sak nästa dag. Så att det är liksom inte som att nästa regering som kommer, vilken det än blir, verkar göra så himla mycket bättre ifrån sig. Vilket är lite oroväckande tycker jag. Mm
1: du på tal om det så ska vi lyssna på ett klipp från ja, det, är väl det brittiska parlamentet. Och, jag menar, har man hört någonting därifrån så vet man ju att det kan vara, det, det, det låter annorlunda än vad det skulle göra i Sverige. Eh, det här är då eh, Penny Mordant eh, som är gruppledare för Tories och det här handlar om hur hon beskriver just Labour-ledaren Keir Starmer.
0: Jag tror att Labour-ledaren är Beach Ken. Beach Ken stands for nothing on shifting sands, in his flip-flops, staring out to sea, doing nothing constructive to stop small boats or grow the economy. And when we examine his weak record on union demands on border control on protecting the public and stopping small boats we discover that like beach ken he has zero balls the and yep brittisk politik säger bara skattar
1: ja, men alltså Trots den här krisen i landet så har de ju ändå tid med
0: pajkastning, verkar det ju som. Oh ja, när de kanske istället då borde lösa problemen. Jag ska bara säga om någon undrar, de här small boats som man pratar om, det är att det kommer små flyktingbåtar från Frankrike över kanalen hela tiden, vilket de skriver om nästan varje dag i brittiska tidningar. Och mm. ja, här är hon ju också inne
1: på den här kritiken du beskriver mot, mot Labour. Att man inte har så mycket
0: ja, men egna förslag, att man vänder kappen efter vinden. Precis, och just nu så... Liksom, det är inte bara då att de inte kommer med förslag något parti då framåt, utan de har också fullt upptagna med att liksom skylla och ta reda på så här, vem är fel. felet? Ja, Tories har styrt i 13 år, de har gjort jättemycket neddragningar som inte alltid har varit så genomtänkt genomtänkta, samtidigt som de har, de har höjt skatter, det är högsta skattetrycket sedan 1945 efter andra världskriget, och de har spenderat jättemycket pengar, det är inte problemet, men de har spenderat på saker som väljarna gillar, som är populära, istället för då gräva upp alla gator och byta ut rör. Men Tories behövde ju också spara för att innan dess var det ju tretton av laborregeringar som spenderades som galningar och ökade statsskulden och så vidare. Så att de är lika illa båda två på något sätt. Så att ja, det bästa var att de slutade kalla varandra för namn och istället börjar som liksom rulla upp armarna och göra någonting åt problemet. Tycker jag. Mm. mjukt här hemma. Ja, precis.
1: Men du till sist bara, alltså det här låter ju väldigt deppigt allting vi har pratat om. Finns det några ljusglimtar
0: det är klart, det finns ju i Storbritannien. Någon <laughs> kan skämt om det i alla fall. Nej, men det, det är klart att det gör. Jag kommer inte på några göds nu bara, men det, det är klart att det gör. Och <laughs> till London så är det jättehärligt. Men det är också så här, som en bara avslut. London är en sak, resten av landet är något helt annat. Åker du från, lämnar du sydöstra hörnet och åker upp till nordöstra England så är det ett helt annat universum. Mm. Mycket fattigare.
1: Du, tack så jättemycket
0: Therese. Tack
1: själv. Och producent idag var Daniel Sävström och redaktör Stina Fischer. Och vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. svdse Och klippen i programmet idag de kom från CBC, New York Times, Talk TV, The Daily Show, BBC, Sky News, The Telegraph och The Guardian.